0: 这个周瑞家的送完了宫花啊，我们继续来看下面。贾宝玉要见到秦钟了。至掌灯时分，凤姐已卸了妆，来见王夫人回话。今儿甄家送来的东西我已收了，咱们送他的，趁着他家有年下进仙的船回去，一并都交给他们带了去了。王夫人点头。凤姐又道：“林安博老太太生日的礼已经打点了。”派谁送去呢？王夫人道：“你瞧谁闲着，不管打发着哪四个女人去就是了。又来当什么正经事问我？”这个凤姐卸了妆来见王夫人呀、啊，说甄家送的东西我已经收了，然后他们家要还礼嘛，所以趁着他们年下。有这个进货的船要回去，一起带过去。这个甄家之前说过，甄家有这个甄宝玉，也是贾从贾雨村的嘴巴里面说出来过。甄家一直贯穿在这个整部《红楼梦》前八十回里面，时不时的会出场一下。嗯，因为假作真时真亦假嘛。然后这个王熙凤，你看她做人的技巧，她故意说了一件很不重要的事情来找这个问这个王夫人的意见。说一个林安博老太太过生日的礼物已经打点了，派谁送过去？你觉得这种事情有必要来请示王夫人吗？因为王熙凤她本身就是管家，对吧？嗯，她这种比这种大，比这种事情大的事情，她很多都做了决定了。她甚至还会自偷偷的这个拿这个这个公子小姐或者甚至是夫人啊的那些啊月钱去放高利贷。他做这些事情的时候，他问过王夫人一声吗？没有。他偏偏拿一件很不重要的小事情来问王夫人，就制造这种假象啊，就说我是什么事情都会常常来请示你的，就让王夫人对他放这个放低了戒备。王夫人自然就说：“谁有空谁去的时候找四个人去，这有什么好来问我的？”嗯，凤姐又笑道：“今日甄大嫂子来，请我明日去逛逛，明日倒没有什么事。”王夫人道：“没事有事都害不着什么。”每常他来请，有我们，你自然不便宜，他既不请我们，单请你，可知是他诚心叫你散淡散淡，别辜负了他的心。便有事也该过去才是。凤姐答应了，当下李纨、银探等姐妹们一来定行毕，各自归房无话。凤姐又问这个王夫人啊，说今天甄大嫂子来，甄大嫂子就是贾甄的老婆，对吧？就是这个尤氏。然后说叫我明天过去逛逛，因为他们在荣国府嘛，他们尤氏她和是贾珍老婆，一定是在宁国府的，所以请他到宁国府府逛逛。然后这个王熙凤说明天我倒没什么事，就是跟王熙凤就跟王夫人透露这个意思，就是她想去了。然后王夫人的意思就是说，你既然他们他只来请你不请我们呀，你就看来是真心的想要邀请你去跟那边逛逛的。你就算有事也应该过去，没事更应该过去了。凤姐就答应了这个。读到这里，会不会觉得有一点奇怪？这个王熙凤啊，这么聪明，这个七巧玲珑心的，这这么会懂得说话的艺术啊，她做错的，她唯一不能说唯一吧，但是她在这种大事上面做错了一件事，是什么？她忘记了她自己真正的婆婆是谁了。她真正的婆婆是贾琏的妈妈，是邢夫人，而因为这个王夫人是她的这个呃姨妈。因为他们她是他的内侄女嘛，所以她跟王夫人走得很近，再加上这个王夫人的丈夫贾政是在贾府得势的，所以她什么事情都来请示王夫人，然后呃有事情都找王夫人商量，这个慢慢的也就逐渐的递加了这个王夫人和邢夫人之间的矛盾，这在后面啊，在七十回以后，嗯、呃，但是在八八十回之前就。这个曹雪芹就像我们揭秘了这个贾府真正矛盾的根源是主人间的矛盾，而且王夫人和邢夫人这两个媳妇儿这个妯娌之间的矛盾啊是非常是这个矛盾中间非常重要的一环。而王熙凤呢，因为在这这个这个整部《红楼梦》里面有这种坚定的站边，都跟王夫人走的那么近，所以他就等于把这个王夫人和邢夫人的关系火上浇油了。次日，凤姐梳洗了，先回王夫人毕。方来辞贾母，宝玉听了也要逛去，凤姐只得答应，立等着换了衣服，姐儿两个坐了车，一时进入宁府。早有贾珍之妻尤氏与贾蓉之妻秦氏婆媳两个，引了多少姬妾丫鬟媳妇等，皆出仪门。那尤氏一见的凤姐，必先嘲笑一阵，一手携了宝玉，同入上房来归坐。这个王熙凤梳洗了呀，回过王夫人的话，然后辞别了这个贾母之后呢，正因为宝玉不是跟贾母住在一起嘛，他也得偏要去，所以凤姐就只能答应，他们俩就一起坐着车去了。然后有这个贾珍之妻尤氏和贾蓉之妻秦氏，秦氏就是秦可卿嘛，之前已经出场过的，在迎接他们。秦氏献茶毕，凤姐因说：“你们请我来做什么？有什么好东西孝敬要献上来？我还有事呢。”你看，凤姐跟他们是很熟的。其实凤姐尤其跟这个秦可卿是很好的朋友，所以他们说话才会，嗯、呃，凤姐才这么得体，这么会讲话的人才会故意没大没小的这样开玩笑，说有什么东西孝敬啊就献上来。因为她其实是由氏的晚辈，哎、呃，也不能叫晚辈，因为贾琏和贾珍是一辈的，但她毕竟年纪比他们小嘛，所以不应该就是以这种，嗯、呃。这种口气说话，但是他故意这样说，有什么东西孝敬要献上了，还没我还有事呢。尤氏未及答话，地下几个姬妾先就笑说：“二奶奶今儿不来就罢，既来了就依不得二奶奶的。二奶奶了。正说着，只见贾蓉进来请安。宝玉因问：“大哥哥今日不在家吗？”尤氏道：“出城与老爷请安去了。可是你怪闷的，坐在这里做什么？”何不也去逛逛？这个，嗯，大这个宝玉问的大哥哥，你觉得是谁？因为宝玉是，呃，他其实贾宝玉的真名是什么，我们都不知道。宝玉是他的这个乳名，大家都叫他宝玉的，因为他们这辈子的人，这辈的人都是“谐玉旁”嘛。贾宝玉应该也是一个“谐玉旁”的名字，嗯。但是他说的这个大哥哥，既然是跟他同辈的，是他哥哥，那就是他肯定是在问贾珍了。然后问贾珍今天不在家吗？尤氏就是贾珍的夫人啊，就说他出城与老爷请安去了。这个老爷就是说贾珍的父亲，还记得他这个，嗯，有一个人是反文旁的，叫贾敬嘛。他无心这个处理这个宁国府的事情，一心要修道的。还记得这个，嗯，应该是《红楼梦》十二支曲子里面吧，写这个秦可卿的那一首《好事中》。有其中有一句是“乞求颓堕皆从尽，家事消亡守罪宁”。那个时候我就说过吧，这个，嗯、呃，这个贾府啊，齐国，呃，这个荣国府和宁国府，不知道为什么老是想讲齐国府、啊、荣国府和宁国府，呃，合起来一起衰败的主这个原因啊，一切就是从这个叫做叫做贾敬的人开始的，因为他这个无心管理家务事，一心要去这个。嗯，修道升仙，导致他从他的儿子这一辈贾珍啊，就非常的不成才，就从纨绔子弟长到了长大，变成了一个纨绔的老爷。自己的儿子呢，当然就是更不行了。所以这个，但是话说回来啊，这个贾珍啊，今天不在家，他出城给老爷请安去了，一定是在道道观里啊去找这个贾静跟他请安了。然后说你为什么不出去逛逛，在这里干嘛？请，这个话是问宝玉的。秦氏笑道：“今儿巧。”上回宝叔叔立刻要见见我那兄弟，他今儿也在这里，想在书房里呢。宝叔叔何不去瞧一瞧？还记得这个？嗯，秦可卿说他有一个弟弟，因为他要找这个贾宝玉，让贾宝玉睡在他房间。有一个奴仆说这样不妥吧？秦可卿说有什么关系啊？我有个弟弟，上次来也是睡我房间的，比这个贾宝玉还高一点呢。就说、是、他弟弟名叫秦钟的。那个时候贾宝玉喊着要见了，他们说他在二十多里以外呢，见不到。结果今天啊，正好巧贾宝玉来了吧，这个秦钟也在。宝玉听了，即便下炕要走，尤是凤姐都忙说：“好生着，忙什么？”一面便吩咐好生小心跟着，别委屈她。倒比不得跟了老太太过来就罢了，因为宝玉这次是跟着凤姐来的，她不能吵。她不像之前以前跟这个贾母来，她总是在贾母左右，那贾母进出都有八，至少有八个丫鬟跟着的，所以贾宝玉不会被怠慢。既然贾宝玉啊，他自己一个人下炕就要走，凤姐和尤氏啊就叫他别忙，然后让那些丫鬟小厮啊好好跟着他，不要让他受委屈了。凤姐说道：“既这么着，何不请进这秦小爷来？我也瞧一瞧。难道我见不得他不成？”尤氏笑道：“爸爸可以不必见他，比不得咱们家的孩子们，胡打海摔的惯了，人家的孩子都是斯斯文文的惯了。”乍见了你这破落户，还被人笑话死了呢。这个凤姐也想见这个秦钟了。她说：“既然贾宝玉去啊，我们又怕怠慢了贾宝玉，不如就把这个秦钟请过来。难道我不能见他吗？”这个尤氏又跟他开玩笑，他们的关系是很好的。说：“你这个是泼皮破落户啊！这之前贾母也这么说过王熙凤，对吗？”然后说：“人家家的孩子那么斯文的，见到你啊，还是说不定把你笑死了。”凤姐笑道：“普天下的人，我不笑话就罢了。”竟叫这小孩子笑话不成？你看这句话，凤姐讲的很有气势，对吧？说这个普天下、全世界的人，我不笑话他们就算好的了，他们还能笑话我吗？一个人，一个女女人啊，不管是男人还是女人，我们在这里说一个女人吧，因为放在那个年代嘛，她有底气说出这样的话，说说明什么呀？说明她的家世是非常不得了的。说全世界的人啊，我不笑话他们就算了，你说一般这个。贫困子弟或者寒门家的女儿会轻易的说出这样话吗？会有这样的自信吗？所以王熙凤就是有这个自信，而她的自信啊，自始至终是建立在王家的这个富贵繁荣之上的。贾蓉笑道：“不是这话，他生的腼腆，没见过大阵仗，婶子见了没得生气。”凤姐道：“他是哪吒，我也要见一见，别放你娘的屁了，再不带去，给你一顿好嘴巴子。”贾蓉笑嘻嘻地说：“我不敢降，就带他来。”这个贾蓉啊，还要试图阻止这个王熙凤见这个秦钟，说他害羞嘛，腼腆，没见过世面。你看到他，他肯定会惹惹你生气的，因为他小家子气嘛。凤姐这个时候啊，就是半开玩笑，嗯、呃，就是半有一点恼怒的样子，其实也算是跟贾蓉发发嗲撒娇吧。他说他就算是哪吒，我也要见。别放你娘的屁了！你看这话说的比较粗俗了，一定也是很熟的人才说的。说在不在啊？我就好给你一顿好嘴巴子，把你给打一顿，也是不是？你想想看，嗯，我们在小时候，或者是比如说在青春期的时候，或者是在大学时期，那些谈恋爱的男孩子、女孩子，是不是在就是这种嗯开玩笑啊，或者嗯就是撒娇的时候，女孩子是不是会说我要把你打一顿，或者说我打你啊？这样其实当然不是真的要打。凤姐在这里的语气啊，也是这样子的。贾蓉，你看贾蓉，她听到凤姐要打她，她就一点也不害怕，她就笑嘻嘻的说：“我不敢犟，就带她来。”那个，你看，一般女生出手是要打这个她男朋友的时候，她男朋友是不是就会服软？在两个人很相爱的时候，男孩子就会说：“哦，不不不，我什么都听你的，对吧？”你看这边是不是就要有这样一幅非常生动的画面？曹雪芹啊，用这么几笔就写的让写的让我们感觉嗯跃、呃、然纸上了，对吗？说着。果然出去带进一个小后生来，叫宝玉略瘦巧些，青眉秀目，粉面朱唇，身材俊俏，举止风流，似在宝玉之上，只怯怯羞羞，有女儿之态，腼腆含糊，向凤姐作揖问好。你看这个秦钟长什么样啊？他比宝玉稍微瘦一点，然后呢，长得有点像女孩子。眉清目秀，粉面朱唇，身材俊俏，举止风流，感觉啊比宝玉还要帅气呢。但是他的帅气之中呢，又带了一些女孩子这种娇羞的感觉。嗯，凤姐喜得先推宝玉，笑道：“比下去了。”便欠身一把携了这孩子的手，就命他身旁坐了，慢慢的问他年纪、读书等事，方知学名换情中。早有凤姐的丫鬟媳妇们见凤姐出会，情中并未备得表里来，遂忙过去那边告诉平儿。平儿知道凤姐与秦氏厚密，虽是小后生家，亦不可太俭，遂自作主意，拿了一批尺头、两个状元及第的小金刻子，交付与人来送过去。凤姐尤笑说：“太俭薄等语。”秦氏等谢过，一时吃毕饭。尤氏、凤姐、秦氏等魔骨牌不在话下。这个凤姐啊，笑着推了宝玉一把，说：“比下去了，你看把你把我们家的这个贾宝玉给比下去了。因为这个秦钟啊，长得比宝玉还要帅一点，然后又有这个女孩子的秀美的样子，然后呢，就抓着秦钟的手，让他在他旁边坐着，就问他的一些就是嗯、呃、背景啊、年纪读什么书什么之类的。然后在这里啊。”你看曹雪芹略略花了几笔写了这个晴儿，呃，平儿，还记得我之前说这个平儿是王熙凤的左膀右臂吗？你看平儿灵巧到什么程度？因为这是凤姐第一次见秦钟，秦钟呢是她好朋友，也算是她的妯娌的这个秦可卿的弟弟，亲弟弟。所以你看长辈第一次见晚辈啊，嗯，一定是要这个给见面礼的，对吧？为什么他是长辈嘛？长辈呢？因为王熙凤的。丈夫是贾琏，秦可卿的丈夫是贾蓉，是斜玉旁对草字头的，斜玉旁比草草字头大一倍，对吗？所以虽然王熙凤跟秦可卿啊年纪差不多，但是她是她的长辈，比她上一辈了，所以秦可卿的弟弟当然就更是她的晚辈了。所以这个时候王熙凤来，因为她又不知道秦钟在，对吧？因为是正好聊天的时候说到的，然后她当然是没有准备给这个小孩子见面礼了。然后平儿呢？一一眼就看穿了这一切。首先有一个很灵巧的丫鬟，对吧？看到没有带礼带这个礼物啊，赶快就先过去告诉平儿，因为总不能在这个时候跟王熙凤说，哎呀，嗯、呃，这个二奶奶，我们这个忘了带礼物给她了，这讲出来太失礼了。王熙凤是这种或者是大户人家的这种女人、啊，永远是不可能在人前失礼的，对吗？所以就跑过去告诉平儿，因为平儿是最了解凤姐心思的。你看平儿说了什么呀？他知道凤姐与秦氏后密，他知道秦可卿啊是凤姐的好朋友，虽然是小后生家，虽然是个晚辈啊，但是也不能太节俭，所以呢，他就自作主张拿了一些东西，什么一批尺头，肯定是一批布了，两个状元及第的小金刻子，因为是给男孩嘛，男孩是要读书的，所以有这个状元及第这种好好彩头，然后给给人送过去。嗯，我之前在跟我爸爸聊《红楼梦》的时候，他说、啊、他觉得，嗯，曹雪芹写字写的这篇《红楼梦》一直都没有什么，没有什么废话。你看他这边是不是也是这样，草草的，就是不是不能说草草的，就这么简简单单的写了几笔，我们一下就觉得平儿是一个多么灵巧、多么得力的丫鬟。如果你是一个公司的经理的话，你一定也希望有平儿这样的秘书，对吗？然后呢，凤姐当然还是要谦虚的说太简薄了，这个礼物太就是太简陋了，太太差了。但是秦氏他们就谢过，然后呢，吃完饭他们就在那摸骨牌，不见不在话下。那宝玉自一见秦中人品，心中便如有所失，吃了半日，自己心中又起了呆意，自私道：天下竟有这等人物，如今看来，我就成了泥猪赖狗了。可恨我为什么身在这侯门公府之中？若也身在寒门薄宦之家，早得与他交接，也不枉生了一世。我虽如此比他尊贵，可知锦绣纱罗也不过裹了我这根死木头，美酒羊羔也不过填了我这粪窟泥沟。富贵二字，不料遭我荼毒了。贾宝玉的想法算是非常的清奇的。我们一般人啊，见到比自己优秀的人就站在自己旁边，心中会有什么感情吗？嗯，如果是好一点的话，会是很羡慕；如果是要说说的阴暗一点的话，心里多少会有一些嫉妒的。有的时候你会嫉妒，为什么我不是长这样子呢？这个外貌又不是我天生，是都是天生的，我又不能天通过后天努力习得。像我们现在这个社会，有可能是可以的，对吧？但是，嗯、呃，而且。像贾宝玉这样尊贵的公子啊，其实秦钟算是个寒门的，因为秦可卿不是什么大户人家，所以这个从头到尾啊，《红楼梦》都在争执一件事情，就是这个贾蓉作为这个宁国府的这个正，就是正房出身的孙，就是孙子辈吧，为什么能，为什么会娶秦可卿这种没有什么身份的人来做他的正妻呢？所以在前面贾宝玉进秦可卿房间的时候呀、啊，说他嗯。房间的摆设呀，都是某某一个朝代有有这个典故的，嗯、呃，有有一派的这个红学家，包括刘心武在内，就猜测啊，说秦可卿其实真正的身份是一个明朝的公主，因为现在在清朝嘛，所以她是前朝公主。然后贾蓉就这么娶了她，但是这些都是猜测了。真正在《红楼梦》里面写的时候，这个秦可卿并不是什么大户人家的，他的弟弟秦钟啊，已经算是个寒门了。而贾宝玉并不以自己是这个荣国府的这个孙子为这个为傲，然后觉得别人不理不就你想想看，如果我们是贾宝玉，会不会觉得哎，你长得帅有什么用啊？你家又没钱，你你还不是不能像我这样子，就是什么不愁吃穿，对吧？贾宝玉从来都不这么想的。我们有一句话叫“无日三省吾身”，贾宝玉不要说三省吾身了，他一直就真正的在内心就觉得自己。把自己看得很低，他有一种真正的谦卑。正因为他有这种谦卑呢，所以他对人有一种真正的尊重。他不仅尊重这个贾府后来大观园里面的那些姐姐妹妹们，他尊重他身边的每一个丫鬟，他也在这里也也尊重晴钟。然后他后面去奔丧的时候，他甚至对这个呃，就路边的一个纺线的女孩子，他都充满了尊重。你从来不会看到贾宝玉对人有这种以指气使的感觉。因为他的内心就是一个，嗯，他是一个真正谦卑的人。贾宝玉这样的性格也是曹雪芹所要歌颂的，才在,在这里就能看得出来。他说啊，他心中首先看到秦钟啊这么帅气，他就心中若有所失，然后又觉得又心中又起了呆意。他一直不是有点痴吗？他心里就想啊，天下竟有这等人物，竟然有像他这样的人，这这种一一看啊就就是这么。呃，仙风道骨这么帅气的、不同凡响的这个男孩子，这样一比啊，我就成了泥猪赖狗了。我都我就像猪和狗一样了。你看贾宝玉他的，你说贾宝玉的这个外貌，就算比不过秦钟，有至于到泥猪赖狗吗？然后呀，就更夸张了。他不仅不以自己是有钱人家的这个贵公子为傲啊，他反而恨自己，说为什么我要生在这种侯门公府之中？如果我也能生在寒门薄宦之家，也能生在穷人家，或者当个小官，或者不当官的人家呀，那我不就很早就能认识他了吗？这样啊，我这一辈子呀，也就不不浪费了。我虽然比他尊贵啊，但是锦绣纱罗这些绫罗绸缎啊，不过就裹了我这根死木头。他把自己比作是死木头，嗯、呃，美酒羊羔这种就是山珍海味啊。也不过填了我这粪窟泥沟。你看他把自己的姿态放得多低，说“富贵”两个字啊，都遭我荼毒了。秦钟自见了宝玉，形容出众，举止不凡，更兼金秀金冠秀服，娇璧齿童。秦钟心中亦自私道：“果然这宝玉怨不得人溺爱他，可恨我偏生于清寒之家，不能与他耳鬓交接，可知贫寒二字限人。”一世间之大不快事，二人一样的胡思乱想。忽然，宝玉问他读什么书，秦钟见问，便时而答之。二人你言我语，十来句后，越发亲密起来。秦钟在这边啊，也也跟宝玉有同样的想法，因为贾宝玉他的举止，因为贵族人家就是有这个平民老百姓，就是没有办法。嗯，学习的这种习惯，就是硬要学的话，有可能是东施效颦。人家说啊，富贵三代才能知道什么是真正的美食。像这种，嗯，像贾宝玉这样子，这个贾家已经兴盛了一百年了，他的举手投足就是跟平常人不一样的。秦钟这里也觉得呀，怨不得宝玉，别人都溺爱他，因为之前不是说贾母他们都很溺爱他吗？然后他也恨自己啊，说我偏生于清寒之家，我生在这个穷人家，不能早点跟他认识。可知啊，贫寒二字限人，就知道这个金钱啊，这个阶级是根据金钱跟金钱有莫大的关系的。没有钱的人啊，就没有办法上升到这个上面的这个阶级，把我整个人都限制住了。一，世间之大不快事，也是这个世间上令人很不愉快的事情。两个人就这么一起一起胡思乱想啊。忽然呢，这个宝玉就打破了这个沉默，就先问秦钟读什么书，然后呢，秦钟就这么回答，两人讲了几句话，就越发亲密起来。你看，我们在这个像宝玉这个年纪，十一二岁的时候，是不是也是这样？看到一个，嗯、呃，比如说同龄人，然后一般是这种同性的了，然后看到觉得好像跟他就以后会成为朋友这样。然后呢，如果两个人一直都沉默啊，就尴尬起来；但是如果有一个人先打破沉默，突然的讲两三句，突然就变成很好的朋友了，对吗？一时摆上茶果，宝玉便说：“我两个又不吃酒，把果子摆在里间小炕上，我们那里做去，省得闹闹你们。”于是二人进里间来吃茶。你看，宝玉和秦钟一下就聊得很投机，然后就说：“宝玉就说啊，我们都不喝酒，因为他们很小嘛。说把果子摆在里间小炕上，这个。”到另外一个屋子，他们俩去里面开小灶去，就跟免得呀，在这边打扰你们。于是二人进里间来吃茶。秦氏一面张罗与凤姐摆酒果，一面忙进来嘱宝玉道：“宝叔，你侄儿倘若言语不防头，你千万看着我，不要理他。他虽腼腆，却性子左犟，不大随和些是有的。”宝玉笑道：“你去吧，我知道了。”这个秦可卿就进那个里屋来嘱咐宝玉啊，说如果你的侄儿啊，就是说这个秦钟，他讲话有点，呃，有这个冲冲突冒犯你的地方，你千万看着我，你看着我的面子，不要怪他。他虽然啊，这个个性腼腆害羞，但是是有点犟脾气的，有可能不随和。宝玉就答应了。他这个时候跟秦钟啊聊天投机还聊不过来呢，怎么可能会怪这个秦钟呢？秦氏又嘱了他兄弟一回。帮去陪凤姐，这个秦可卿啊就嘱咐了秦钟一会儿，然后呢就出去这个外屋去陪凤姐去了。到这里啊，秦可卿和秦钟这姐弟俩就都出场了。秦可卿和秦钟他们两个人出场的很早，两个人啊退场的也很早。嗯，关于他们两个人在《红楼梦》里面的身份和作用呢，我想等到后面几回的时候再说。好，今天先读到这儿。